0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos E nós estamos lendo as cinco linguagens do amor de Gary Chapman Com o início dessa música da Cindy Lauper, que é linda, né? True Colors Hoje então a gente continua aquela história, né? É, do Mark, vocês lembram? O Mark e a Mary que eles estavam, né, casados há dois, três anos e que estava tudo, assim, muito difícil. Então, o doutor encontrou eles na frente da igreja e conversou com eles. E, no final, eles reconheceram um pouquinho dos seus erros, né? É, não digo erros, mas ajustaram, né, o que estavam deixando de fazer que faria com que o outro se sentisse mais amado. E o doutor uh, Gary, então, pediu para eles fazerem a lista, né? que era uma lista com as atitudes que o outro precisaria ter que ajudaria a, a esta pessoa a se sentir mais amada né? só umas três ou quatro coisas então vamos ver como ficou a lista que foi entregue ao doutor uns um, um cinco minutinhos depois a do Mark ficou assim quais as coisas que ele apreciaria né, que a Mary fizesse por ele para que ele se sentisse mais amado então a primeira foi arrumar as camas diariamente, que era uma coisa que ele, que para ele seria muito importante. A segunda coisa é lavar o rosto do bebê quando ele estiver para chegar em casa, porque ele se incomodava de ver o bebezinho, né, meio assim sujinho. É, a terceira coisa é colocar os sapatos na sapateira antes que ele chegue em casa. E quatro, tentar pelo menos começar o jantar antes de ele chegar, de forma que, que poderiam os dois se alimentar 30 a 45 minutos após a chegada do, do marido, né? Veja que ele é bem assim. Tem pessoas que são assim com organização, né? Que se incomodam. Eu vejo que eu tenho um pouquinho disso, assim. Às vezes a bagunça me irrita. E não é culpa de ninguém, ela me irrita, né? Eu vejo aquela coisa toda bagunçada, jogada, nossa, começa a me irritar e às vezes eu nem sei porquê. Mas se eu tô, assim, num lugar muito bagunçado, eu já começo automaticamente, é quase inconsciente, eu começo a ajeitar as coisas. <risos> Ai, tem gente assim. Então, a outra pessoa saber disso é muito importante, né? Então, olha só a lista... Um... Essa lista do Mark, né? E aí o doutor leu essa lista em voz alta e disse o seguinte... Eu posso entender que se a Mary decidir fazer essas quatro coisas que você colocou na lista, Mark... Você as verá como formas dela demonstrar amor pra, por você, certo? E ele respondeu... É isso mesmo, doutor. Se ela fizer essas quatro coisas... Isso certamente vai cooperar muito para que eu mude a minha atitude com ela. E em seguida... A lista de Mary, então. O que ela gostaria que o marido fizesse para se sentir mais amada? 1. Um, gostaria que ele lavasse o carro uma vez por semana e não esperasse isso de mim. 2. Gostaria que ele trocasse a fralda do bebê quando chegasse em casa, especialmente quando eu estou atarefada na cozinha, no preparo do jantar. 3. Gostaria que ele passasse o aspirador na casa para mim pelo menos uma vez na semana e quatro gostaria que no verão ele cortasse a grama todas as semanas a fim de não deixar que ela crescesse tanto a ponto de eu ter vergonha do nosso jardim o doutor leu a lista em voz alta e disse o seguinte Mary, eu entendo o que você deseja se o Mark decidir fazer essas quatro coisas você as receberá como formas genuínas de expressão de amor? sim doutor, é isso mesmo, disse ela seria maravilhoso se ele fizesse essas coisas para mim e o médico então falou... Mark, essa lista parece razoável para você? Você poderia fazer estas quatro coisas, se assim você decidir? Sim, o Mark disse. Mary, você acha que os itens da lista de Mark são razoáveis? Você poderia realizá-las para ele, se assim decidir? Sim, disse ela. Eu posso fazer e me comprometer com essas quatro coisas. Mas eu me sinto frustrada, porque não importa o quanto eu faça pois nunca é suficiente Mark você entende que eu proponho uma mudança de modelo de casamento que você tem aí ele acrescentou o Mark sabe de uma coisa doutor o meu pai corta a grama e também lava o carro pois é Mark disse o doutor mas pelo jeito ele nunca passou o aspirador na casa e nem trocou fralda de nenhum dos filhos estou certo? está doutor Olha, Marco, você não é obrigado a fazê-las. Quero deixar isto bem claro aqui. Porém, se as realizar, serão comunicadas como expressões de amor para a sua esposa. Olha bem, gente, aquilo que fazemos um para o outro antes do casamento não garante que continuaremos a realizá-lo depois de casados. Pois é, né? Mas talvez isso era algo que a gente deveria sempre ter em mente, manter as coisas que fazíamos antes do casamento... porque afinal de contas foi por aquela pessoa... que a gente se apaixona... né? e que se apaixonam também em nós... quando estão conosco... Né? e para Mary... o doutor disse o seguinte... você também precisa entender Mary... que não é obrigada a fazer as coisas da lista... mas se decidir realizá-las... estas serão quatro formas... de realmente... ter significado para o seu marido... virando-me então para ambos casal, né, o doutor falou o seguinte, gostaria de sugerir que vocês tentassem esse novo procedimento por dois meses e então avaliassem se ajudou ou não e ao final deste período talvez queiram acrescentar novos itens às suas listas e partilhá-las um com o outro, eu no entanto recomendaria que não houvesse o acréscimo de, de mais de um item por mês, né, senão fica pesado. A Mary falou, ok, doutor, isso faz sentido. E o Mark disse, acho que você nos deu uma grande ajuda, doutor. Virando as costas, ambos saíram de mãos dadas e caminharam em direção ao carro. Ao ficar sozinho novamente, comecei a caminhar e disse em voz alta, acho que a igreja é para isso, creio que vou gostar de trabalhar com aconselhamento. E eu nunca mais esqueci o um enfoque obtido embaixo daquela árvore. Após anos de pesquisa, eu percebi que a situação de Mark e de Mary foi muito especial para mim. E raramente encontramos um casal onde ambos possuem a mesma linguagem do amor. Tanto para Mark como para Mary. Era formas de servir. Né? Essa era a primeira linguagem do amor dos dois. E mesmo assim, eles estavam tendo dificuldades no casamento, pois não estavam entrando num acordo. Centenas de pessoas se identificam uma com a outra e reconhecem que a principal forma através da qual se sentem amadas por seus cônjuges é através da forma de servir. Guardar os sapatos, trocar as fraldas do bebê, lavar a louça, o carro, aspirar o pó, cortar a grama. Essas coisas, às vezes, falam muito mais alto, né? Principalmente para aquelas pessoas cuja primeira linguagem do amor é a forma de servir. Mas talvez você indague... Ok, doutor, mas se Mark e Mary tinham a mesma linguagem do amor, por que, que eles possuíam tantos problemas, né? E a resposta está no fato de que eles falavam dialetos diferentes. Ela, eles faziam coisas um para o outro, mas não as que consideravam as mais importantes. Quando forçados a pensar de forma concreta, facilmente eles identificavam seus dialetos. Para Mary... Para Mary, no caso, era lavar o carro, trocar a fralda do bebê, aspirar o pó e cortar a grama. Isso, para ela, era o importante. Né? Para o Mark, já era diferente. Para ele, era arrumar a cama, lavar o rosto do bebê, guardar os sapatos na sapateira e já ter o jantar começado antes dele chegar em casa. Então, quando eles começaram a falar os dialetos certos, os tanques de amor de ambos começaram a encher. E desde que a primeira linguagem do amor de ambos era formas de servir, aprender o dialeto específico de cada um foi relativamente fácil para eles. Antes de deixarmos para trás o caso Mark e Mary, eu gostaria de fazer três observações aqui. A primeira, eles ilustram claramente que o que fazemos um para o outro antes do casamento não é garantia de que continuaremos a fazê-los depois do casamento. Antes do matrimônio, nós somos levados pela força da paixão. Lembra lá no início do livro que a paixão nos faz fazer loucuras? <risos> Após o casamento, nós voltamos a ser as pessoas que éramos antes de nos apaixonarmos. E nossas ações são influenciadas pelo modelo dos nossos pais. A nossa própria personalidade, a nossa percepção do amor, as nossas emoções, as necessidades, os desejos, tudo... Apenas uma coisa é certa sobre o nosso comportamento. Atenção a isso. Ele não será o mesmo da época em que estávamos apaixonados. E isto, exatamente isso, me leva à segunda verdade ilustrada por Mark e Mary. Amor, gente, é uma decisão e não pode ser coagido. O Mark e a Mary criticavam o comportamento um do outro e não chegavam a lugar nenhum. Estavam a ponto de se separar depois de dois anos de matrimônio. A partir do ponto em que decidiram fazer pedidos um ao outro e não cobranças, o casamento tomou outro rumo. Críticas e cobranças não levam a lugar nenhum. O excesso de observações pode levar um cônjuge a concordar com o outro. Ele ou ela pode fazer as coisas do modo dele ou dela, mas muito provavelmente aquela não será uma expressão de amor. Você pode dar outra direção ao amor através de pedidos. Por exemplo, eu gostaria muito que lavasse o carro para mim. Eu gostaria muito que trocasse a fralda do bebê, que cortasse a grama, etc. Porém, não há como colocarmos em alguém a vontade para tal. A pessoa não irá do nada fazer aquilo porque a gente não pode ficar esperando, né, Gente, Uh, tem muita gente que faz assim, vou fazer um parênteses agora, tem muita gente que não fala nada e só fica dando chance para outra pessoa errar, como se a pessoa tivesse uma bola de, de cristal e tivesse que saber <risos> o que que tu gostaria que a pessoa fizesse, né, tipo assim, poxa, todo dia eu chego em casa e o jantar não tá feito, mas tu já falou para ele ou para ela que isso é importante... Né? porque a gente quer que, além de estar com a gente, além de nos amar, a pessoa tem que ler os nossos pensamentos. <risos> mais ou menos assim, né? Então, a pessoa não vai criar aquela vontade ou ter aquela vontade. A gente pode ensinar a pessoa, dizer para ela o que, que vai ser importante para gente e ela pode decidir, tomar uma decisão consciente de fazer mais daquilo em amor por nós, para demonstrar amor por nós, né? Ou vice-versa. Então... Cada um de nós decide diariamente amar ou não os nossos cônjuges. E se escolhermos gostar dele, então a expressão desse amor, da forma que seu cônjuge solicita e torná-lo mais afetivo em termos emocionais, é uma decisão nossa. né? E é uma terceira verdade que somente é ouvida pelos amantes mais maduros. Olha só, vê se você consegue entender isso. As críticas do meu cônjuge sobre o meu comportamento olha só as críticas do meu cônjuge sobre o meu comportamento me fornecem dicas importantíssimas a respeito da minha uh, da sua primeira linguagem do amor. As pessoas tendem a criticar mais os seus cônjuges na área em que eles mesmos têm as suas mais profundas necessidades emocionais. Olha que legal. Então, a observação que fazem é sempre uma forma inútil de suplicar amor. Se conseguirmos entender essa característica, nós tornaremos essas críticas muito mais produtivas. Vamos supor assim um exemplo. Uma esposa poderá dizer ao seu marido após ser observada por ele. Hum, parece que isso é algo muito importante para você. Poderia explicar melhor por que você considera tal coisa tão crucial? Às vezes, essa crítica é exatamente algo que é importante da primeira linguagem do amor da outra pessoa, né? Então, as críticas, elas exigem explicações, pessoal. Né? Uma conversa poderá transformar a crítica mais em pedido do que em cobrança. E isso a gente tem que aprender a dialogar, né? Por que, que tu tá me criticando dessa forma? O que que te incomoda tanto? Da onde que vem isso? Por como que eu posso melhorar? Porque essa crítica está vindo de um lugar que incomoda a pessoa, né? E, e geralmente é a maneira que aquilo ele não está se sentindo amado. A pessoa não está se sentindo amada com aquela atitude, né? Então, a constante reprovação, por exemplo, de Mary com a caça, né? Que o Mark ficava indo caçar, não significava que ela odiava aquele esporte. Ela culpava a caça, né? por deixá-lo impossibilitado de lavar o carro, ou de aspirar o pó, ou de cortar a grama, que eram coisas que ela queria que ele fizesse. Então, quando ele aprendeu a suprir essa necessidade de amor ao falar a linguagem emocional dela, ao fazer essas coisas que eram importantes para ela, ela se libertou para também apoiá-lo no seu esporte favorito. Então, tudo é uma questão de diálogo, né? Cada vez a gente mais entende isso. Um... Eu vou deixar vocês com as reflexões de vocês para o dia de hoje. Um, logo mais, voltamos com mais alguns dialetos dentro desta linguagem do amor. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.